0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen das gleiche Schauspiel wie bei der vergangenen Notenbanktagung am 4. Mai. Zunächst bergauf und dann drei Handelstage in Folge bergab. Dass wir dieses Mal den Optionsverfall haben am 17. Juni, das sorgt für zusätzlich Volatilität. Wachstum, das wird jetzt das große Fragezeichen. Bei einer so aggressiven Bremsung bekommen wir eine Rezession, ja oder nein? Und wenn, wie tief wird diese Rezession sein? Die Wall Street ist jedenfalls nervös. Samsung Electronics soll laut Medienberichten außerdem die Aufträge für Bauteile und Komponenten reduziert oder verschoben haben. Vielleicht auch ein schlechtes Omen für Apple. Bevor wir mit der Sendung starten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen seit einiger Zeit eine Umfrage unter allen Podcast-Hörenden, um euch besser kennenzulernen und euch ein besseres Angebot bieten zu können. Ich richte mich in meinem Podcast ja nun an Privatanleger und auch an die Profis und Berater. Zwei Millionen Abonnenten. Ich würde mal vermuten, dass viele von euch auch im Fach arbeiten. Nehmt euch fünf Minuten Zeit. Das Ganze ist vollends anonym und ihr würdet mir bei dieser Umfrage sehr helfen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der Opening Bell. So, das war's dann mal wieder mit der Party. Wir sehen äh, den gleichen Verlauf wie im Umfeld der letzten Notenbanktagung vom 4. Mai. Am 4. Mai ging es nach der Tagung erstmal bergauf und dann ging es drei Tage in Folge bergab äh, um 7,3 Prozent im S&P 500. Wir haben am Freitag den großen Optionsverfall, einer der größten äh, der letzten Jahre. Und das sorgt natürlich auch zusätzlich für Volatilität. Aber werfen wir nochmal einen Blick auf die Diskussion um die amerikanische Notenbank. Jerome Powell betont also, dass er äh, basierend auf den Daten, dass die Notenbank zum Ergebnis gekommen ist, 75 Basispunkte seien notwendig. Aber man kann den Spieß natürlich auch umdrehen und sagen, naja, das eine bedeutet, dass die amerikanische Notenbank leitet, das andere bedeutet, dass die amerikanische Notenbank eigentlich nur auf das reagiert, was der Markt ohnehin schon eingepreist hat. In anderen Worten, die Fed ist hier nicht Frontrunner, sondern hinkt eigentlich dem Markt immer hinterher. Denn wenn man sich die Kommentare von Jerome Powell gestern mal anhört und die Schritte, die gemeldet wurden, dann gab es gestern ja eigentlich überhaupt keine Überraschungen mehr. Es wurde signalisiert, Leitzinsende des Jahres 3,4 Prozent, weil das ist schon eingepreist. Es wurde signalisiert, 3,8% Leitzins zum Ende des Zyklus. Der Markt hat mittlerweile, der Bondmarkt, 4% eingepreist und damit sagte Jerome Powell eigentlich nur das, was die Bondmärkte ohnehin schon in großer Panik eingepreist haben. Und das ist natürlich, wenn man sich heute Morgen und gestern Abend mit einigen Trading Desks hier an der Wall Street unterhält, nicht wirklich so wahnsinnig beruhigend, dass die Notenbank eben doch in vielerlei Hinsicht dem Markt nur das gibt, was der Markt ohnehin schon eingepreist hat. Und ja, man hat so den Eindruck, dass Jerome Powell auch sehr kurzfristig mittlerweile denkt. Die Aussagen zur Inflation deuten darauf, dass jetzt vor allen Dingen die Verbraucherpreise nicht im Vorjahresvergleich, sondern eher von Monat zu Monat entscheidend sein werden. Und damit wird man jetzt auf den PCE-Price-Deflator achten, der erst in einigen Tagen gemeldet wird, um hier wieder eine neue Tendenz zu bekommen. Und das Gleiche bei den Aussichten, meine September-Tagung. Ja, 75 Basispunkte könnte notwendig sein, aber vielleicht auch 50 Basispunkte, Naja, die Fed Futures haben gestern 60% Wahrscheinlichkeit 75 Basispunkte vor der Tagung schon eingepreist und 40% Wahrscheinlichkeit 50 Basispunkte. Auch das hat Jerome Powell im Prinzip letztendlich nur bestätigt. Äh, Wenn man sich die Aussagen zur Bilanz anhört, das hat mir gestern in der Fragerunde auch ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt, weil Jerome Powell sprach von einer signifikanten Reduzierung der Bilanz. Und gerade der Aspekt ist für die Kapitalmärkte, insbesondere für den Aktienmarkt, nicht ganz unwichtig. Signifikante Reduktion, was bedeutet das? Bedeutet das die Maximalreduktion von monatlich 95 Milliarden Dollar? Das obere Ende also, das man angepeilt hatte, keine Frage dazu Klar ist nur, wir haben die stärksten Zinsanhebungen seit 28 Jahren mit einer gleichzeitig erheblichen Reduzierung der Bilanz der Notenbank. Gestern hatte Jerome Powell zwei Faktoren angesprochen. Die Preissteigerungen, wenn man sich hier den Chart von Macrobond und der Notenbank von Atlanta mal anschaut, dann sehen wir die durchschnittlichen Monats-zu-Monats-Preissteigerungen bei den Verbraucherpreisen in diesem Jahr im Vergleich zum Vergangenen Jahr, beziehungsweise der Durchschnitt seit 2015, wir sind aktuell wesentlich höher. Das ist ein Dorn im Auge der Notenbank, wie wir alle wissen. Und gleichzeitig das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan signalisiert, dass die langfristigen Inflationserwartungen zunehmend auf einem höheren Niveau verankert werden. Das zeigt auch dieser Chart hier. Und beides wurde natürlich von der amerikanischen Notenbank als negativ hervorgehoben. Was ist das größte Risiko für den Kapitalmarkt? Die Umfrage der Bank of America unter den globalen Asset Managern zeigt, dass das größte Risiko mittlerweile vor allen Dingen die Zentralbanken selber sind. Ein größeres Risiko als noch im Mai. Das zweitgrößte Risiko, und das finde ich sehr spannend, ist das Thema der Rezession. Bekommen wir eine globale Rezession? Inflation rutscht quasi auf den dritten Platz ab. Und das zeigt, wie sich das Narrativ der Wall Street auch verändert. Machen die Notenbanken hier möglicherweise zu viel? Müssen die Notenbanken die Weltwirtschaft in eine Rezession schieben, um Inflation zu brechen? Das sind jetzt die zwei dominanten Themen an der Wall Street. Und ich hatte gestern Die Grafik hier schon mit eingeblendet in der Closing-Bell. Aber ich möchte es nochmal zeigen. Sehr viele Indikatoren deuten darauf, dass sich die amerikanische Wirtschaft erheblich und möglicherweise schneller abkühlen wird, als der Markt realisiert. Wenn man sich die verfügbaren Einkommen der Haushalte anschaut, die real verfügbaren Einkommen, also inflationsbereinigt, dann sehen wir hier in diesem Jahr genau, Die gleiche Extreme wie im vergangenen Jahr, nur leider umgekehrt. Ein dramatischer Anstieg im letzten Jahr durch Fiscal Stimulus, durch die Notenbanken, durch die boomenden Kapitalmärkte und in diesem Jahr ein ebenso starker und massiver Einbruch der Realhaushaltseinkommen. Wenn man sich dann oben in die Grafik auf der linken Seite anschaut, da haben wir im Prinzip so eine Art Wachstumssteuer, eine Wachstumssteuer, was ist damit gemeint? Der sehr feste US-Dollar, die anhaltend hohen Energiepreise und die gleichzeitig steigenden äh, Renditen und Zinsen. Das ist quasi eine Art Wachstumssteuer, die die Wirtschaft äh, drückt. Und parallel dazu haben wir den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Normalerweise laufen die sehr äh, stark eng zusammen, äh, Das eine ist ein leitender Indikator und deutet darauf, dass die Industrie eben auch merklich an Dynamik verlieren wird. Auf der rechten Seite sehen wir die verschiedenen Regionen der Notenbanken, Philadelphia, New York, Richmond übrigens heute Morgen, der Philly-Fed-Index von der Notenbank Philadelphia, deutlich unter den Erwartungen. Und das signalisiert ebenfalls, dass sich der Einkaufsmanager-Index der Industrie erheblich abkühlen wird. Also, die Wirtschaft folgt in großen Fußstapfen, Auf dem Pfad der Abkühlung. Und mittlerweile, wenn man sich hier an der Wall Street umhört, ist die Standardmeinung, dass eine Rezession mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr vermieden werden kann. So, und ich glaube, dass dieser Aspekt für Börsianer sehr wichtig ist, vor allen Dingen auch für Privatanleger. Ähm, Denn ähm, es gibt, also ich bekomme aktuell natürlich auch oft die Frage, Herr Koch, wo ist denn der Boden? Wo ist der Boden? Wann haben wir endlich einen Boden erreicht? Aber das ist der falsche Ansatz meines Erachtens. Die Frage ist weniger, wo der Boden ist, weil das natürlich reine Spekulation ist. Da spricht sehr viel Schmerz in dieser Frage. Wo ist der Boden? Wann hört der Schmerz auf? Wann kommt die Opportunität? Und ich glaube, die richtige Herangehensweise in einem Bärenmarkt und mit einer möglichen Rezession ist nicht die Frage zu stellen, wo der Boden ist, sondern die Frage zu stellen, im Worst-Case-Szenario, wenn eine Rezession stattfindet und verglichen mit vergangenen Rezessionen, wo müsste daran gemessen das Maximalrisiko liegen? Und schauen wir uns mal die Grafik hier an, ein Chart für den S&P 500 zwischen 2006 und 2009. Das war damals quasi der Weg in die Finanzkrise und der Start der Finanzkrise, Und da sehen wir, dass die Parallelen aktuell mit dem S&P 500 und der Phase damals relativ eng liegt. Daran gemessen, wenn wir also weiterhin nach diesem Strickmuster verlaufen, müsste der S&P 500 bei 3.000 oder sogar bei knapp unter 3.000 einen Boden finden. Nun habe ich mit solchen Parallelen persönlich immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil natürlich jetzt jede jede Downphase quasi genommen wird. Oh, guck mal hier, Parallele zu den 70er-Jahren, äh, Parallelen zu 1936. Wenn man eine Parallele sehen will zu vergangenen Einbruchsphasen, dann findet man sie auch. Und ich finde eine die Herangehensweise von äh, J.P. Morgan hier wesentlich äh, konstruktiver. Und hier stellt man sich, finde ich, eigentlich äh, die richtigen Fragen. Ähm, für fundamental orientierte Investoren sind zwei Faktoren ausschlaggebend. Die Bewertung des Marktes, Punkt 1. Und die zweite Frage, die Gewinnschätzungen der Unternehmen für 2023. Und basierend auf den Gewinnschätzungen für das kommende Jahr, wo wäre ein angemessenes KGV, eine angemessene Bewertung. Und ich weiß, dass hier wahrscheinlich jetzt der ein oder andere aufschreien wird. Bewertung ist normalerweise für die Aktienmärkte nicht unbedingt ein guter Timing-Indikator, weil wir immer durch eine Phase der Überbewertung und auch einer längeren Phase der Unterbewertung gehen können. Aber ich möchte trotzdem mal dabei bleiben. Historisch betrachtet, die Grafik hier von JP Morgan, hier sehen wir mal die Bewertung des Marktes, das kurs Dann sehen wir, dass historisch betrachtet der S&P 500 äh, nur sehr kurze Zeit unter einem KGV von 15 verbringt. Die Statistik geht zurück bis zum Jahr 2000. Wir sehen natürlich 2008, 2009 die Finanzkrise. Da wurde das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis von 15 ähm, unterboten aktuell haben wir ein kursgewinnverhältnis von etwa 18,9 15 unter 15 eine phase bei der der s&p 500 historisch nur immer sehr kurze zeit verbracht hat das pandemietief im märz april 2020 lag bei einem kursgewinnverhältnis von 14,7 so und jetzt schauen wir uns mal die zweite komponente an nämlich die Gewinnschätzungen für Corporate America. Und das wird jetzt das nächste große Fragezeichen sein. Wir wissen, die Notenbank tritt mit voller Wucht auf die Bremse. Wir haben noch keine Zeichen, dass die Verbraucherpreise ein Zenit erreicht haben. Und deshalb ist die Frage, wenn die Notenbank immer im Prinzip das nach oben revidiert, was der Markt dann macht, dann heißt es noch lange nicht, dass 4% das Ende der Fahnenstange sein muss. Aber nochmal aufgepasst, Wenn die Wirtschaft nämlich tatsächlich schneller an Dynamik verliert, als viele denken, dann verliert auch die Inflation mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an Dynamik. Also ob 4% realistisch sind oder nicht, das werden jetzt die nächsten Monate erst zeigen. Aber schauen wir uns mal die Gewinnschätzungen an. Wenn man also jetzt ein Worst-Case-Szenario nimmt, und das wäre in der Tat sehr extrem, aber JP Morgan rechnet das, finde ich, berechtigtermaßen auf einem Worst-Case-Szenario, denn nochmal es geht in einem Marktumfeld wie heute nicht darum, wo jetzt endlich der Boden liegt, sondern es geht darum, im Worst-Case-Szenario, wo würde in diesem Fall der Boden liegen. Und JP Morgan hat also eine Schätzung und sagt, okay, angenommen, die Ertragsschätzungen für 2023 werden um 20% Prozent reduziert. Das wäre schon ziemlich wuchtig. Nehmen wir mal an, es sind 20%. Prozent und wir nehmen ein Kursgewinnverhältnis von 15, also die Marke, bei der wir historisch betrachtet oft eine Stabilisierung der Bewertung sehen, dann würde das bedeuten, dass der S&P 500 in der Tat bis auf 3.000 Punkte sinken könnte in einem solchen Umfeld. In Kundengesprächen heißt es bei JP Morgan, dass die meisten eine Bodenbildung zwischen 3.200 und 3.400 Punkte erwarten, das muss ich sagen, äh, klingt fast ein bisschen optimistisch. 3.200 könnte man noch unterschreiben, 3.400, wenn man bedenkt, wo wir heute sind und was wir noch verdauen müssen auf der Ertragsseite, könnte 3.400 zu optimistisch sein. Aber nochmal, ich finde, man muss immer von einem Worst-Case-Szenario ausgehen, weil man sich dann die Frage stellen kann, nicht um schwarz zu malen, aber weil man sich die Frage stellen kann, was bedeutet das für mich persönlich mit meiner eigenen Anlagestrategie? Halte ich das psychologisch durch? Kann ich bei einem so starken Rückgang immer noch auch mit dazu kaufen, also ein Down-Averaging betreiben? Denn das setzt natürlich voraus, dass man auch Cash hat, um das letztendlich auch machen zu können. Das bedarf also einer Strategie. Und nochmal. Wenn der Boden vorher da ist, dann dürfen wir uns alle darüber freuen, that's great. Aber Risikomanagement ist und bleibt in diesem Umfeld die absolute Headline und das Übergeordnete. Und damit kommen wir jetzt dann mal zum breiten Markt und zu den Meldungen heute. Wir haben also drei Faktoren, die wir heute verdauen müssen. Die Tatsache, dass eben nicht nur die Federal Reserve die Zinsen anhebt, sondern zahlreiche andere Zentralbanken. Wir haben das Thema der Inflation, Russland, Erdgas und die dritte Komponente. Wir haben die Wachstumsbedenken und hier ist eine Meldung der Agentur Nikkei, der Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan heute besonders interessant. Und zwar wird berichtet, dass Samsung Electronics entweder die Aufträge für den Bau von Komponenten reduziert oder nach hinten verschiebt aufgrund steigender Lagerbestände und aufgrund des zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds. Nun, Samsung Electronics ist jetzt nicht unbedingt die Pusemuckelbude von nebenan. Wenn Samsung Electronics äh, einen solchen Trend verzeichnet, dann kann das natürlich auch ein Bremsfaktor sein für ein Unternehmen wie apple äh, sieht man da letztendlich Ähnliches, bringt also ein erhöhtes Maß an Unsicherheit in den Tech-Hardware-Bereich mit rein, zumal wir ja im Bereich der Chipindustrie und Halbleiter auch Zeichen haben, dass die PC-Nachfrage dass die äh, Mobilnachfrage an Dynamik verliert. Selbst AMD hat das im letzten Call am, am äh, Analystentag bestätigt, obgleich AMD gleichzeitig die Aussichten trotzdem hochgehalten hat. Aber die Meldung von Samsung ist nicht ganz unwichtig. Gleichzeitig hatten wir Philips, äh, bei denen gibt es heute eine Abstufung durch die UBS. Äh, da geht es auch heute Morgen äh, bergab. Bevor ich aber auf die Unternehmensmeldung noch mal eingehe, zurück zu den Zentralbanken. Die Schweizer Nationalbank, die übrigens fett in Aktien investiert ist, am Rande bemerkt. Das war lange Zeit eine ganz tolle Idee. Mittlerweile tut das natürlich der Schweizer Nationalbank auch nicht gerade unweh. Da gibt es also aktuell auch Haue. Aber die eigentliche Meldung ist, dass die Schweizer nun überraschend überraschend das erste Mal seit 15 Jahren den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben hat. Die Schweizer Nationalbank hat immer noch negative Zinsen und zwar jetzt 0,25% Prozent negativ. Vor der Zinsanhebung hatte man einen Negativzins von 0,75%. Geist viele Zentralbanken die japanische Zentralbank allen voran. Da sind die zehnjährigen Renditen bei 25 Basispunkten nach wie vor. Wir haben heute Wiedermeldungen bei Reuters, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zinskorridor entweder adjustiert werden muss oder dass man davon Abstand nimmt. Der Druck wird immer größer auf die japanische Zentralbank, weil natürlich der Kapitalmarkt mit voller Wucht gegen die Zentralbank wettet. Die muss dementsprechend immer mehr Staatsanleihen aufkaufen, der Druck nimmt also zu, Und äh, Japaner 0,25 Prozent Renditen, während die zehnjährigen Anleihen nach oben schießen in den USA. Wir sehen jetzt auch bei den Euroland-Anleihen auf breiter Front, nicht nur äh, bei den Bundesanleihen, in Italien, in Spanien ebenfalls wieder deutlich steigende Renditen, weil man hier jetzt auch auf das äh, sogenannte neue Programm wartet, der EZB, um eine Fragmentierung des Marktes zu unterbinden. Die ungarische Zentralbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Brasilien hat den Leitzins um 50 Basispunkte. Punkte angehoben. Taiwan hat die Leitzinsen angehoben. Großbritannien hebt den Leitzins an. Wir sehen also global, nicht nur hier in den USA, dass die Zentralbanken immer stärker auf die Bremse treten und dementsprechend die Wirtschaft im Gegenzug immer mehr Gegenwind bekommt. So, das sind also die Wachstumsbedenken. Gleichzeitig sehen wir, dass Russland, wir haben ja nun einen Besuch der ähm, europäischen Elite, Deutschland, Frankreich, Österreich, äh, in der Ukraine. Äh, Gleichzeitig äh, drosselt äh, Russland also die äh, Erdgaslieferungen, was den Druck äh, auf die ganze Gemeinschaft USA, EU, NATO äh, letztendlich erhöht. Und äh, wir lesen heute Morgen in der Financial Times, dass Washington die Entscheidung der EU und Großbritanniens versicherte Tanker, die russisches Öl äh, transportieren, ähm, zu very concerned a ban on ensuring tankers ähm, could cause, genau. Also hier, um das nochmal richtig zu übersetzen, äh, Washington hat also massive Bedenken, dass die EU und Großbritannien das Versichern von Tankschiffen, die russisches Öl transportieren, zu verbieten und dass dadurch der Ölmarkt weiter destabilisiert werden kann. Da ist Washington also auch nicht unbedingt auf der gleichen Wellenlinie mit der EU und Großbritannien. Und man liest in der London Times, dass die meisten Europäer mittlerweile bereit seien, Putin das zu geben, was er möchte in der Ukraine, um diesen Krieg zu beenden. Das ist natürlich alles ein Nervenkrieg, den wir jetzt hier letztendlich erleben. Und zu guter Letzt, wie oft auch schon hier diskutiert, auch wenn man es nicht hören möchte, aber es ist nun mal die Realität, die schweren Sanktionen gegen Russland haben, Sehr, sehr große Folgen auf die westliche Welt, insbesondere auf Europa und die EU macht hier zwar durchaus das Richtige, aber schießt sich dadurch natürlich auch massiv in den eigenen Fuß und die Energiepreise sind dementsprechend im Aufwind. Wir lesen das jetzt das Weiße Haus zunehmend Probleme hat, den Benzinpreis in den Griff zu bekommen und eine Pausierung der Benzinsteuer landesweit wird immer wahrscheinlicher in den USA. Was jetzt die Reise von Biden nach Saudi-Arabien betrifft, wird es wichtig sein, dem saudischen Kronprinzen eine Sicherheitsgarantie auszusprechen gegenüber der Zusammenarbeit der USA mit Iran. Und die Newsweek schreibt, dass Biden die Kritik an Menschenrechtverletzungen in Saudi-Arabien ebenfalls in diesem Zusammenhang einstellen wird. Da sieht man auch wieder, dass zu guter Letzt der Ölpreis und das eigene Portemonnaie doch sehr nahe sitzt. Und dass Saudi-Arabien im Gegenzug, wenn diese Garantien ausgesprochen werden, dann wohl auch bereit sein könnte, die Produktion auszuweiten. Derweil liefert die Ölindustrie einen Zehn-Punkte-Plan nach Washington, wie man die Energieproduktion anfachen könnte. Washington hatte sich ja nun beklagt über die gierige Ölindustrie, die sich die Taschen füllt. Nochmal ist es immer sehr einfach, die Finger auf andere zu zeigen, Man darf nur nicht vergessen, dass teils die eigene Politik Washingtons, genauso wie die Politik in Europa und in Japan gegenüber den fossilen Brennstoffen natürlich auch dazu führen, dass die Kapazitäten eher nicht ausgeweitet werden. Und nochmal, ich bin absolut für einen Weggang von fossilen Brennstoffen. Bitte versteht mich hier nicht falsch, aber gleichzeitig bin ich auch dafür nicht die gesamte Weltwirtschaft im Gegenzug ungespitzt in den Boden zu rammen, weil wir einen Mangel an äh, diesen immer noch gebrauchten fossilen Brennstoffen sehen. Ähm, Kurzfristig äh, betont Exxon, dass äh, die Vereinigten Staaten die äh, Notfallprogramme aktivieren könnte, die man auch äh, nach äh, zum Beispiel Hurricanes umsetzt oder anderen äh, supply side disruptions würde bedeuten, dass zum Beispiel auch die Qualität von Benzin verwässert werden kann, um die Kapazitäten hier auszuweiten. Langfristig kommt es aber vor allen Dingen darauf an, dass der Bau von Pipelines von Washington auch einfacher genehmigt werden sollte. Man beklagt, dass insbesondere Joe Biden die Explorationsmöglichkeiten sehr stark begrenzt hat. Das beschränkt auch die Möglichkeit, Förderquoten auszuweiten. Und insgesamt wurde in den Bereich Ressourcenentwicklung in den letzten Jahren einfach schlichtweg zu wenig investiert. Was eben auch daran liegt, dass der Trend ESG sehr stark im Vordergrund steht. Zu Recht natürlich, was Klimawandel betrifft. Aber nochmal, man muss eine Balance finden zwischen Braun und Grün sozusagen, Und äh, die Bereitschaft, äh, äh, fossile Energien äh, oder äh, unsaubere Energien zu äh, finanzieren, wurde im Zuge von ESG erheblich reduziert. Und das hat letztendlich gesehen natürlich auch die Verfügbarkeit nicht nur von Öl, sondern auch von anderen Rohstoffen äh, reduziert. Tja, das äh, ist nun mal äh, nicht einfach, da eine Balance äh, hinzukriegen. Beides zusammen geht jedenfalls nicht. Es muss eine Balance sein, einfach von schwarz auf weiß umzuschalten. Das bedarf mehr Zeit, als die Politik wahrscheinlich aktuell noch realisiert. So, damit kommen wir zum Thema der Inflation. Wir sehen, dass in Euroland die Lohnkosten im ersten Quartal stärker gestiegen sind als im vierten. Im vierten Quartal waren es noch 1,9 Prozent. Jetzt sind es 3,2 Prozent. Die Lohnkosten, also äh, der Druck hier, nimmt in Euroland zu. Gleichzeitig sehen wir, dass die äh, Registrierungen an neuen Fahrzeugen in Euroland im Mai um 11 Prozent eingebrochen sind. Immerhin halb so wenig wie im April. Da waren es noch ein Minus von 20 Prozent. In Großbritannien haben wir die Warnung, dass äh, Nahrungsmittelpreise äh, über den Sommer äh, bei, äh, dass die Inflation in diesem Sektor auf 15 Prozent steigen könnte und dort verharrt bis ins Jahr 2023 und Südkorea kürzt die Wachstumsaussichten, hebt gleichzeitig die Prognosen für Inflation an. Ja, alles keine freudigen Nachrichten, das ist mir schon klar, aber so ist es eben. Ja. So, kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Samsung hatte ich schon angesprochen. Wir hatten in Europa Und auch jetzt hier an der Wall Street wieder die Einzelhandelswerte starker unter Druck. ASOS, die Aktien brechen in Europa ein nach einer signifikanten Ertragswarnung. Und die Umsatzaussichten werden auch reduziert. Das wirkt sich dementsprechend auf die gesamten Einzelhandelswerte belastend aus. Letztendlich auch hier an der Wall Street und am Rande bemerkt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Revlon, in den letzten Tagen wurde das schon spekuliert, Revlon meldet, äh, äh, Gläubiger Schutz unter Chapter 11 an hier in den Vereinigten Staaten. Äh, ich würde mal sehr stark vermuten, dass gerade bei den Unternehmen, die finanziell sehr schlecht aufgestellt sind, äh, die äh, hohe Verbindlichkeiten haben, dass hier äh, in den nächsten Monaten doch auch mehr äh, Kreditschieflagen und Chapter 11 Anmeldungen auf uns zukommen. Äh, American Express betont zwar, dass die Nachfrage immer noch sehr, sehr robust sei, die Kreditnachfrage. Wir haben aber Meldungen von Ford, dass die Nachfrage zwar robust sei, wie dem auch sei, die Kreditqualität lässt in manchen Bereichen nach. Die Citigroup mahnt, dass im Investmentbanking die Gebühreneinnahmen sich halbieren, ein Rückgang von 50 bis 55 Prozent, während die Trading-Umsätze um 25 Prozent gestiegen sind. Also sehr unterschiedliche Meldungen. Spotify wird jetzt die Neueinstellungen reduzieren. Entlassungen sind nicht geplant, aber das Tempo an Neueinstellungen wird um 25 Prozent gekappt. So, dann haben wir die Meldungen, dass Celsius Network äh, im Kryptospace Space sehr limitierte Optionen hat, um sel- solvent zu bleiben. In anderen Worten, hier ist ein Bankrott, eine Liquidierung sehr wahrscheinlich berichtet heute Morgen Bloomberg. Und äh, kommen wir zum Schluss noch zu den Analystenkommentaren. Äh, da gibt es leider auch wenig Freude. Ihr kriegt das alles in der Opening Bell Plus. Es gibt von der UBS einen sehr weitreichenden Downgrade, einer Abstufung äh, im gesamten äh, Internetbereich. Äh, dazu gehören Google, Meta-Plattforms, Pinterest und Snap. Und im Wesentlichen geht es darum, dass der Werbemarkt äh, stärker abkühlt als aktuell eingepreist ist. In den Schätzungen alle De- Details findet ihr bei der Opening Bell Plus. In dem Zusammenhang gibt es auch skeptische Kommentare von JP Morgan zu Warner Brothers Media. Gleicher Grund hier auch eine Abstufung äh, und die Citigroup äußert sich zu Expedia, JP Morgan auch noch zu Apple. Also sehr aktiv wie immer. Wir haben Optionsverfall nochmal am Freitag. Das heißt, die Volatilität bleibt hoch. Und Freitag, ne, dann das Wochenende vor den Türen, vielleicht haben wir dann erst wieder Turnaround Tuesday. Die Hoffnung ist, dass mit dem Optionsverfall, dass danach eine Bereinigung von Gamma stattgefunden hat, der Markt danach also etwas freier agieren kann. Aber nochmal, die Stimmung an der Wall Street ist sehr negativ und man hört an vielen trading Desks heute in der, äh, auf dem Weg, das das Schöne, wenn man bei New York wohnt, wenn man mit dem Zug zur Arbeit fährt, da sitzt die halbe Wall Street mit dem Zug. Heute Morgen habe ich mich noch mit einem Händler äh, unterhalten, der Municipal Bonds Trader und der sagt auch, look, egal was wir anfassen, wir verlieren aktuell Geld. Äh, gehst du short, äh, wirst du an äh, bestimmten Tagen zerrissen. Gehst du entschieden long, wirst du zerrissen. Gehst du auf den Aktienmarkt, heute Morgen ein Aktienhändler der New Yorker Börse, äh, dann wirst du kannst du nicht wirklich entschieden short gehen wegen des Risiko eines short Squeeze, die sehr brutal ausfallen. Wir könnten aber noch deutlich niedriger sein. Gold verkäuft, Krypto wird ist, geht in Flammen aus. Also was machst du? Du machst gar nichts, bleibst in Cash. Das hört man aktuell sehr oft. Viele, vielen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Cash is king. Nur Cash is king bedeutet eben auch, dass die Liquidität an den Märkten dünn ist und die Kursausschläge dementsprechend groß. Also, ich wünsche euch. Trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute wieder zu Closing-Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb